0: 是我们科技幻迪家第一次呃现场直播，那本节目感谢好家伙有限公司赞助播出。那今天可是有我们基本上所有的成员都出现在这个地方
1: ，这空间里面，这空间，他他们有很多人在。
0: 我们现在所在的地方是台湾文学基地里面的缪斯院，就是我呃申请驻村，然后作家可以在里面居住。那就是一个，就是这是历史建筑，不是古古迹这样。对，所以它就是一个日式的建筑、嗯。那嗯，就是我想要让呃大家知道说，就是在这个过地方过去以前叫启东诗社，然后它现在是有很多很。很、嗯、美好的、有趣的事物发生的，呃、嗯、的地方。对，所以嗯，今天的话基本上就是一个大家自由讨论。我有写一下，就是今天预计的流程。那大概时间是一小时，然后可能稍微超出的话，就希望不要超过半小时，这样就是可能顶多一个半小时。对，所以呃、嗯，那我是邱长廷。所以我是目前在这边驻村的小说家。那我最近出版了《寿陵之诗》。那等一下也会让愿意入境的这个成员们，就是稍微介绍一下自己。对，因为这是第一次大家露脸直播，这样。对。然后接下来，然后就是大家自我介绍完，会问大家一个热身的问题。然后大家回答完之后呢，就我有准备一些签，里面有一些奇怪的问题，就大家可以抽签来讨论这些问题。嗯。然后，因为一年即将过去，所以我们也会在结尾部分，嗯、呃，这个签字不能够看到，对，就就是玩一玩啦、啊，对啊。然后结尾部分可能会我会聊一下，说这个节目未来进行可能会进行的方向，就是呃大家对未来的展望之类。好，那就请看哪
2: 一位想要先自我介绍。大家好，我是月亮熊。那我是那个算是 a c g m 方面的小说家，对对对，想努力在小说这边，然后还有在游戏剧本两边活跃这样子，请大家多多指教，谢谢。好，欢
3: 我是南瓜社长武勋，那我是海熊文化的主编，还有作者这样子。那最近就是会努力的，持续的，就是开发一些台湾原创的奇幻跟科幻的。作品，不论是我自己写的，或者是就是创作伙伴们所进行的这样子。谢谢大家
1: 。嗯，我看我，呃，大家好，我是江辰，嗯、呃，我是呃奇幻小说家、推理小说家，然后也是个妖怪研究者。呃，最近出的作品就是今年一月出的《废线笔端的人造神明》。就这样，谢谢各位。
4: 好，大家我是奶奶。然后呃、嗯，不好意思说，说自己是小说家，太久没写小说。了。然后最近的作品是明年会上映的，呃，灵异喜剧《鬼才知道》。谢谢大家
5: 。嗨、hey, ，大家好，我是玛丽。那爱好、嗯、者、研究者跟创作者也算是吧。然后，呃，我目前的作品都是短篇作品，然后都收录在南瓜头社长的海海豚文化出版社。呃，然后明年可能会出一本长篇的 cyberpunk 作品，那就请大家敬请期待。好， e l l 大家好，我是石头叔。然后那基
6: 本上，那有点惭愧，是已经一阵子就是没有在出那个出版相关小说的东西。不过我之前有两本科幻，两篇科幻小说有收入，在，也是南瓜头社长五那五勋他的那个海豚出版社的那个就是小说作品集里面这样子。然后我目前是出版社编辑。对，然后之目前有一篇长篇小说的科幻小说稿在在努力修改中，希望明年有机会出这样子。好，谢谢大家
2: 。呃，大家好啊、哦，我是 m a s 呃，我现在是接案的编剧、小说和呃书评。嗯，最近的一本书是《灵界战士》在卷是是海琼的的海琼宇宙的作品。好，那谢谢大家
7: 。哎，大家好，那好我是正博，那我是。呃，科幻小说研究者那也有在写短篇小说，那目前是在做 IP 开发的工作，那希望未来台湾的文创会越来越做越好。对
8: 大家好，我是大列西哦，抱歉我今天忘记戴头套，然后我,、嗯、我来自地球，我写小我可能有写小说跟写，我也不知道写什么，我都不知道，<笑>还没有出一篇长篇小说，这样子就这样，谢谢。接下来呢，就是
0: 想要先大家聊一下你们最近看的。有什么书或是作品都可以啦，就是题材也不限。然后分享一下你最近呃看的东西，或者你最近在做什么，就是跟大家分享一下。那我先分享，就是我前阵子看的那个书，就是小野不优美那个忏悔，因为它很可怕。其实我刚看完的时候，我没有什么特别的感觉，结果晚上就不知道怎么莫名起来，然后我就觉得好可怕。因为他他里面在在讲的是很像很像是一个人他呃死后会留下的，其实我觉得还蛮像是一个记忆或者是一个回声，然后他就会一直影影影响下去，然后有些人可能就会因此而死这样子。对，所以我在我就住在这边的时候，我就觉得，因为他里面有提到那个有一个女的，她可能穿着和服上吊，然后那个和服的带子就会在那个榻榻米上面。摩擦发出咻的声音，然后晚上我就一整害怕会听到那个咻的声音。对，那幸好这边就是不管这个空间有什么，就是他，或者说没有什么，反正就是个空间，他都对我很好，他没有，呃，就是修的声音，咻咻。对，那我最近发现，就是恐怖文学它有一个很迷人的地方。就是他，他我觉得他会迫使你，就是相信故事是真的。因为像我之前写奇幻小说，你就是要运用到很多的技巧去，去要花很多时间去设计那个世界观的幻想。我觉得很像是一个滔滔雄辩的老学就他说：“这样你就要相信我的理论。”这样，但是我觉得恐怖小说它就是，嗯，你其实你就你就不想相信他，他却迫使你去相信。对，所以。就是最近我嗯、呃，可能通过《彩绘》这本书，发现了这个恐怖小说它其他的魅力的所在，这样子。对，那这是我最近在读的书，就是《彩绘》，我觉得也还蛮我这边的一个气氛，所以跟大家分享，有点
2: 太符合了。我也看。那换亮雄，好。呃，因为最近工作比较忙，所以读的比较慢。但我最近在看的是那个霍尔的《移动城堡
5: 》，
2: 哦，一定要扎推一下。就因为新新那整套看起来，我觉得就是一个设计非常用心，然后我觉得也是表现的很有诚意这样子。那以前其实有看过简短版的。但是那个时候读的时候有点痛苦，就是他的文、嗯、文具跟什么的，我觉得其实不是很顺畅，所以那时候读的很痛苦。对，这一次就是买了一套整套的那个《或者一东》什么，就还蛮期待，就是不晓得他的翻译就是会不会做得很好这样子。对,对对对对对。嗯，其实
1: 我最近也在尴尬。各种尴尬地狱，对，所以我最近实在也没有什么时间看书，所以我看的就是出版社给我然后向我推荐的书。但有一本书我真的觉得非常有趣，就是呃，是木马文化会在这个月月底出版的一本书，叫做《异常》。那对《异常》这本书，其实它，我我自己是蛮意外的，就是我看到那个木马文化在推销的时候，把它打成惊悚小说，但就我自己来说，我觉得它其实算更接近科幻小说。的印象，那为什么会觉得这本书很很有趣？我觉得它其实是一个蛮面向我们这个时代的时代的作品，因为其实对于我们身处在这样的时代，就是呃，无论是短语短短影音啊，或者是那个呃极端主义啊，或者是呃各式各样的，就是我们好像一个国在一个国家里面却被分成好几个不同的群体，就所有人都觉得其他人是坏人，在这样的一个时代。我们要怎么样用科幻小说去去讨论这件事情？那个、去讨论呃不同的意见，不同群体到底到底是什么？其实我觉得《异常》他用了一个很很惊人的方式。就各位如果现在去博客来找那个《异常》这本书，因为它已经被放上来了，可以看到这本书的呃前半段的大要。那你可能会很意外，就是像这样子的一个大纲，这故事啊，它到底怎么推导到呃我们这个时代的极端主义？或者是呃，社群主义间的那些冲突，我觉得蛮有意思的，非常非常推荐。但是这本书出了之后，希望大家都去看。对，大致上就是这样最近看的书
4: ，大家好，我是奶奶、嗯，然后最近就是没有很认真看书，所以就小小聊一下。呃，最近看的相关的，很希望大家是江丰南的《呼吸》吧。嗯，对，很蛮惭愧，的是现在才看，但是要惭愧的事情太多。然后我觉得江丰南的小说会让让我觉得很珍贵，就是有一个很大的特色是，呃，我觉得他好像在做一个科幻的认识论，就是、科幻的知识论，然后讨论何谓人。很多的科幻小说他都会去探讨一些，譬如说人的未来、人的极限、人类的科技可以做什么，然后人跟科技的关系。但是江丰南的小说，他特别会描写人怎么认识自身，就是人怎么认知自我。他不是说。呃，像很常会提到说，那 AI 是不是人呢？或者是机器人是不是人呢？当然，江波南这种等级的科幻小说他已经不做这么无聊的讨论了，而是说，随着每一个科技，它带给我们的，不管是感官认识世界的展现，我们会根本的撼动我们对人自身的理解。然后，呃，我觉得整本书里面最好的一篇就是《呼吸》。那《呼吸》这件事情是我看过把商谈的最美的一个科幻小说，然后他用一个非常非常小的金属生命，而且。呃，他的他的故事之所以那么动人，是因为他很少给我们全知观点。就是很多时候，大部分的科幻小说家会急着想要给出一个世界观，去展现一个新的科幻的世界，然后他对科幻的想法。但是江枫南总是站在那个世界里面的人，人永远不会是全知的、客观的人，永远只会透过科技跟自身的经验认识自我跟世界。所以说，他展现了一个。你完全没有想过的生命，这样认知自己，认知自己存在的本质跟极限。然后，我觉得呼吸这个很精巧的、精巧的一个小的故事，很好的展现科幻小，只有科幻小说才能做到对人本身的认识的重新理解。对，我推荐，再次推荐蒋峰的，谢谢
5: 。那我最近看的作品是，我最近刚,刚看完的是，呃，《堡垒文化的怪物的宇宙学》。然后，呃，他算是一本克苏鲁相关的作品，可是，呃，并不一定就是跟克苏鲁神话有直接的关联，可他的风格是接近的这样子。那，呃，作品其实比较像是在讨论一个家庭的，呃，家族史这样子。然后，呃，其中当然就是有有一些克苏鲁风格的事件发生，可是，呃，主要是在讲这个家庭他的如何建立，然后如何，呃，开始。崩溃，可是最后又有一个某某种转换的余地，这样子。那，呃，我我后来才发现，就是他在好好好像是国外的某个文学杂志还是什么，就是还是报章杂志有一些说什么，呃、心智脆弱者请不要阅读。然后我就想说，我我太晚看到了，<笑>我已经把全书看完了之后，我才发现有这个警语这样子。可是他的意思应该就是说，因为他是一个呃讨论很呃。家庭的私人的一些挫折的问题，比如说他的他们家庭的父亲早逝、嗯，然后呃,呃家里面有两个女儿一个儿子，然后每个人都面临不一样的问题，比如说呃有一个其中一个女儿她是有同性恋倾向的等等之类，所以他们就是会呃因为故事是从60年代一直发展到呃二十世纪这样，所以中间就是会有一些呃比较传统的问题发生这样，所以就是呃我自己在看的时候，就是我我觉得非常痛苦，就是。呃，可能某一些某一些部分也跟我自己的家庭的经历有一些相关，所以会会有很深的共感这样子。然后又看到就是每个人明明都都是好人，可是又在看的过程中就会非常痛。可是结局就是他，我我觉得是一个收的不错的结局这样子。所以就是呃，你如果喜欢这种东西，然后你本身对科苏也有兴趣的话，可以去就是看看这个作品。好，好，大家好，这里是头书。然后
6: 因为。刚刚玛丽讲了一个克苏鲁的作品，然后这里我也讲一个克苏鲁的这样子。那我其实会接触克苏鲁，是因为就是那个今年8月开始，那个海琼那边有邀请那个一系列的创作者，然后来参与那个克苏鲁月历的制作，然后他有邀请一些创作者，又绘图啊，然后写那几短篇小说，然后我是因为这个，然后才开始专心的去看克苏鲁的作品。然后那就是，当然国外那个最有名的就 Lovecraft， 当然有在看。然后接下来就是就开始好奇，那因为海琼其实也有出台湾人自己写的克苏所以又想说，嗯，那台湾人写克苏会长怎么样？然后所以最近在看的是那个近川的《万物的终结》，对。然后不过说真的，我还没看完，然后只是看到一半。然后基本上我觉得这本写的，就至少前半段我是看的蛮享受的，因为就是。克苏鲁这个东西，基本上他在写一个就是无以名状，他就是基本上那个就是我们刚刚聊天的时候，肖香也有讲到，然后或者是李涵写的导读也有写写到说，就是克苏鲁他诞生的年代差不多是1920年代那个时候，那那也是一个科学相，就是他一快开始快速启蒙的时候，量子力学啊、相对论什么之类，都在那个时候开始发展成成熟的。然后就在这种科学发展情况下，然后那就是有一些人就很反科学，或者是不喜欢这个世界又这样明确解释，然后所以就是他们基本上就是要写一些科学无法解释的恐怖，然后呢他们称为无以名状这样子，然后基本上就是那这个无以名状的恐惧在台湾要如何表现？然后我觉得。呃，进川这个万物的终结，他挑一个蛮好的地点，就是他挑一个看起来似乎应该好像是那个北部深山的地方，然后那旁边又有海，然后就是旁边又有矿坑，然后有符合这几个条件的地方，大家可以自己去带入这样子。然后呢，就是在这种地方，就是而且这种深山通常手机讯号就会很烂，然后所以发生什么与世隔绝的，然后突然出现什么怪物啊之类的，就算有出现了，然后你也是无法就是传达出去。我们主角就是。他的老爸就是莫名其妙死在一个这样子非常深山的养老院里面，然后呢，接下来我们主角就开车过去，然后准备要，那就是领老爸遗体，然后继承老爸遗产，然后接下来呢，他又开始发现这养老院的大家其实好像都跟某个无以名状的怪物有些那个就是不明所以的关联，然后那个就是它里面那个就是怪物的氛围给我感觉很。其实不是很像克苏，反而比较有点像恶灵古堡感觉，恶灵古堡在克苏的感觉。但是就是，哦，前半段他那个地点的挑选，然后那怪物的那个经营，然后还有他不断在做梦的时候，然后梦到那个就是那恐怖的场景，然后自己被某一些很暴力的对待，然后这些氛围塑造还蛮蛮不错的这样子，所以这、就是。最近另这也是恐怖小说啊，不过跟那个就是前面阿常介绍那个残会那种恐怖是不一样的这样子。然后这是最近我在看的小说这样子
2: ，嗯，好，那那个我上一本看完的有关奇科幻的书是去年出那个中文代理的《扭曲者》，那这本书其实算是一本恶创、嗯，呃，是那个以前那个大潘神，这是哦，潘神要先解释哈、哦，就是。是一是一是一部有呃算是启发了洛夫克拉夫特的小说说的同一个作者，他写了另外一个故事叫做《白夫人》，那里头基这个故事基本上是一个恐怖版的《爱丽丝梦游仙境》是，是是讲一个可能从那个第一人称的的那个视角感觉的话，这女孩子应该就是有一点精神可能并不是很正常，她闯入了一个。奇幻而恐怖的这个世界，是这样像这样子的短片，是这样子的短片集。然后，呃，《扭曲者》这本书是，呃、啊，扭《扭曲者》这本书的作者是 T. 金费雪。那他他的故事的开头是说，女主角她听的很讨人厌的奶奶她过世了。那然后听说，只要把奶奶的房子给整理干净，然后就装潢一下，可以应该可以卖一笔钱。所以女主角就。就到了这个乡下奶奶的家里头，然后发现他奶奶有囤积症，就是整栋房子几乎都塞得满满的。那如果要卖的话，当然要先开始整理这些这些这,这些囤积的东西。然后在他整理的过程中，他逐渐发现这个房子周围有诡异的东西。第一个诡异的东西是说，他跟他的带带去整理，他自己有带着自己的狗，因为他那边住一阵子嘛。走着走着，他居然会走到。山顶上去，那附近是平原，可是他会走到一个山顶上去，然后山上还有奇怪的石的石雕。第二个恐怖的是，他有看，他有感觉到周围到了晚上会有怪物围着他们的那家那个家旁边尝试想要进来。那再继续讲下去就有点剧透了，剧透了，透了。所以我想就先到这边。那我要至于他为什么会跟那个。那个白夫人，的这个恐怖版的《爱丽丝梦游先境》有关系呢，因为就是他是其实会慢慢揭晓，他其实是同一个世界观。嗯，嘿、hey,
1: 啊，那大家
7: 好，那我是郑，那因为最近工作的关系，所以其实我小候看的比较少，看漫画看不较长。<笑>对，所以那我是推荐一下，因为刚刚讲克苏鲁，那我们就讲一个恐怖相关的。那我最近有看一套漫画叫。黑暗集会，那大家可能有兴趣，就蛮好看。就是他会把日本真实的灵异地点当做故事的核心，然后去每一次都会去破解一个案子，解决一个怨灵，然后把这些怨灵收复起来。那简单讲，这面听起来很恐怖，对不对？但是后来他有很棒的设计，他把它变成战斗漫画。怎么变呢？他就把所有的恶灵收集起来，像收集神奇宝贝一样，一只一只收起来，然后去打败更强的恶灵，然后换到更大的、更强的呃防守这样就更强的神奇宝贝、神奇幽灵这样。对，然后他基本上每一话几乎都有那个现实的根据，然后他的设定很棒，就是因为主角他从小就因为灵力太大会被各种恶灵跟上，对，然后他必须靠他的亲戚一起来打败这些东西，他去三个人的组合，他去把这些东西组合起来，我觉得这很棒。的理由在哪里呢？是在于说他把游戏恐怖，然后跟好看的东西把它结合起来，然后画面呢，他比较让这些呃。恐怖的鬼呢，它会变成说被封印在一个可爱的娃娃，看起来人畜无害的娃娃里面。那我觉得它就是有效的把恐怖有掌握，可爱也掌握，然后呢，把两者取得很多的平衡。那我觉得是蛮推给大家的。好，那然后另外一本就是我看过的是最近新研新出的漫画叫《霍心宇号》，那我觉得是台湾诶少见用宇宙的概念来去讲一个。爱情故事的这样子，我觉得画面很好、啊，故事很美。虽然我现在只看了上册，因为下册还没有出，所以，但是我觉得很好看，大家可以去翻翻看这样子。谢谢大家
8: 。大家好，那个今天说来惭愧，我最近比较少看小说，因为有些事情在忙。不过，我想要分享一下，呃、这个，最近在玩的一个游戏叫做那个《鼠托邦》，对，就是那个它是一个韩国游戏，这是一个，就是说它是你是一只。一只老鼠女王，然后你要带领你的族人，然后把建立一个新的王。但是他这个游戏其实非常细思极恐，因为你的那个要要负责课税，你要剥削你的人民，还要把你的人民分成等级，然后分成等级之后他们还会互动，之后你要帮他们分开住，要不然他们会之后你的那个人民会互动，之后会开始闹革命，然后就会被推翻。呃，它是个韩国游戏，所以呢，这个就要带到说，我最近就是有在就是在看一些韩国的呃小说，就是韩国科幻小说。最近韩国科幻小说不是还蛮多进来的嘛，就是一些很特殊的韩国。其实我发现韩国的科幻，韩国的有趣的是他们的民族性，就是让他们的作品都不管是做什么东西，就是就是像那个《鼠托邦》这种很可爱的，像童话式的故事，或是像、呃、他们的呃科幻小说，像最近。比较，我大家应该比较知道是金草叶的，呃，啊，突然瞬间有点忘记，就是无法以光速前进。哎、啊，如果我们无法以光速前进、哦，跟一些就是这些韩国作品，他们都是除了就是以科幻的思维来来做，呃，就是发想以外，你会发现它里面会有非常浓厚的韩国文化跟他们对于他们的社会观察。这也是我觉得目前我现在想要慢慢去拓展看的那个小说的类型，所以大概。就是大致上就是如此，谢
3: 谢。大家好，那、呃、个我最近看的东西哈、哦，就是除了出版社里面的小说之外，有一个影视作品，我觉得还蛮蛮感动的。那它就是那个 Netflix 的《王冠》的第六季。那它上个月已经推出前四集了。那呃，我觉得这个剧它算是 Netflix 这几年来以就是整体的文化形塑，还有整个历史的，就是。不管是考究，或是道具，或者等等上面，还有戏剧上面，戏剧的效果上面，他们能够就是把整整体而言包装成一个就是非常好看，而且有一个高雅感觉的一个电视剧。那同时你也可以透过这个剧感受到一个，就是说曾经是世界上第一强权的国家，如何在二次大战之后的各种国际事件之中，他们不他们的国际地位其实是不断的在调整自己的定位。那这个跟这个国家。对于王权这件事情的探讨也是有所关系的。那这个东西，这个、电视剧算是我自己还蛮喜欢的，也是我觉得 Netflix 这几年来比较具有代表性的一个电视剧。那它的最后一季的下半集好像前天上映，但我还没有时间看，但还是推荐给大家。那另外的话，作为编辑本身的话，我最近看了两部作品，分别是玛丽的电脑人间，还有大列西的《众神水族箱》那个。改成爱影》这两部作品，那这两部作品都会在明年出版，然后作者目前都还在修稿之中，所以就是暂时无法以后，就请大家期待哦，谢谢
0: ，谢谢。那为了增加这个直播的刺激的程度，我们会接下来会进入到一个环节，是我准备了一些有序的签，它里面有一些很奇怪的问题，就是没有人知道这个签的内容是什么，只有我知道，但是你也忘了，对，太新，大家会。呃，轮流抽个签，然后我们会抽到签的人就一定要回答这个问题，除非你有嫁祸卡，就里面有，一，里面有一支签是可以嫁祸别人，就你就可以不用问这样。然后有一些签是你要，他会要求你要指定另外两个跟你一起回答这样。哦，天哪、啊<笑>欸啊，好玩呢！签了，我好玩呢。等下抽到之后就先把签念出来，除非那个签要求你不要念哦
6: 。还有要求不要念的。
0: 好，就是请,、嗯、请说一下你,你抽到的问题。好，你信
2: 仰什么未知的邪神吗
7: ？哇、wow. <笑><笑>这
2: 个，这个这个<笑>思考一下，我儿子算吗
3: ？这对我
2: 来说，他完全是未知的存在。存在对，<笑>我也不晓得他未来会发展成什么模样，所以我非常恐慌。好<笑>好<笑><笑>，对对。给过耶， yeah.
5: 给
1: 过耶。
5: 你、yeah. 是、yeah. yeah. 要跟就是听众或观众解释一下为什么没有支持学生？为什么是学生吗？举个,举个例子这样子，
2: 因为因为他最近非常沉迷于病毒学，他非常沉迷于病毒，然后免疫系统，然后跟那个细菌的大战之中，嗯、对对对。然后他现在已经开始会抓着老师问说，为什么就是艾滋病是这么可怕的疾病之类的，让<笑>、嗯、老师无法回答他。对，所以对我来说，嗯，我我很期待，但是我也很害怕，未来会发生什么
4: 事。OK， <笑>对，详情请见《好预兆》。
3: 嗯
0: ，一句换潇潇，请念出你的
1: 。你写作时有什么怪癖吗？请指定另外两人一同回答。指定两个哦，指定两个。观众们，你们两个，我<笑>三个人。那你先哦，我想一下，谁又比如谁有什么什么怪癖哦？可是可是，我觉得尴尬的地方是，对我来说，那一定不是怪癖。Uh -huh. 就会觉得那是很理所当然的的事情
0: 。那你来试试看，我们会觉得什么是怪癖
1: ？我想想看，首先我爱写作的时候我会喝非常非常大量的水， uh -huh. 我也不停的喝，像灌水一样的。嗯，哎
0: ，跟三毛一样啊？真的吗？对。
1: 我觉得，哎，我觉我我我，我,我也会觉得说，这是那就是某种压力。说我要是没有喝水的话，我无法思考。然后，所以我常常在赶稿的时候会，会会感到到有点水中毒的感觉，就是喝水喝到有一点，有点发烫，有点头晕
0: 。你确定是水？确定？我
1: 确定是,是水中毒。<笑><笑>但它通常发生，它通常发生在我喝很多很多水之后
2: 。啊、哦，大家都喝多的，有超过两千
1: 。我觉得应该有。觉得应该有
0: 。我刚刚其实以为你要说喝很多很多的酒这样子。
1: 对，我刚刚一瞬间也想、啊。很明显不是怪癖啊，<笑>太明显了，好不好？先要说水才比较奇怪。各位听众应该也这样想。<笑><笑>我相信如此。<笑>对，好，那应该就这样算吗？算怪癖吗？你们两位觉得呢
0: ？还蛮怪
1: 。好，两位认命吧。是怪的。什么叫这？促进代谢怪癖。嗯。
0: 我觉得我写作就是，嗯，我也会喝饮料，但是我会就是我一定要喝茶，然后我会泡一杯奶茶。然后呢，我有个怪癖，是我写一写，我就会用那种矮楼的姿势坐在那个，啊、我就我那椅子是那种电脑椅，所以它是那种想像办公椅那种，它是你基本上是不应该踩在上面。但我最后我写一写，我就会不由自主就整个就跳到椅子上，然后这样、嗯、这样这样这样子写，这算是一个怪癖
1: 。可以给过，很
0: 可爱的怪癖。<笑>对，那个姿势就超丑。所以我常会想象说，有一些，比如说一些作家啊，法国作家，他们拍那个照片，他们在写作，就一根一根烟这样，
8: 然后这样
4: 摆拍的，一定是一定
8: 是坐坐在那个桌上，然后那个旁边有一个喝空的奶茶杯，然后还还没有懒，那么懒得拿去洗碗
2: 。讲，我觉得我我有点太正常了。好<笑>，对啊，呃，写作之前一定会干咖啡，嗯，就是直接干一杯。就是那种大杯，就直接咕嚕咕咕，喝一口气喝到完，然后才开始写作。对啊，这样应该还好吧？那不是怪癖吧
3: ？对啊，估计不是怪癖
2: 吧？所以我应该还在想一些是<笑>你要在想一些事
1: 。嗯，好好。如果没有怪癖，就文章最正常的就是亮雄
2: 。写作的时候一定会听音乐、唱歌，一边唱歌。嗯<笑>，
4: 是不是有点有点奇妙？唱歌唱歌有点。
2: 欸、真的也是很厉害。唱
4: 歌唱，唱歌蛮怪的。听音乐，听音乐应该每个人都会听
2: 。我会觉得就是比较能够带入，对。嗯、但艺术生肯定就写一写，然后就跟着唱出，然后就一边唱一边、嗯。可是你歌词不会跟你写的文字干扰。哎、欸，还
1: 好哎、哦。如果如果是，对。嗯，我也会，我也会，我会被干扰。
2: OK 好。好
1: ，赢了、啊。对，没错、啊 okay,
4: 我看什么。你开过坑但没填吗？这当然有啊，详细叙述，开、嗯、了十年吧。玛丽听我讲了十年<笑>四，一四年就刷起武侠小说了，到现在完全没有填，完全零进度，非常非常抱歉，非常惭愧。我现在又多接了一部那个对电影，不好意思，我我这个坑要二零一六年才填的完，好惭愧，继续挖坑。对,对对对，我刚刚还在跟玛丽说。啊、哦，我大概两年之后才可以受五花不门不补吧。对不起，我还在写剧本。对，这个我的坑是最大的。好，哎，来有没有讲一下你的武侠坑这个？好，我跟你讲一下，就是以东南亚，呃，十十七世纪大航海时代的东南亚为背景，香料战争，然后我想要讲以海上为观点的一个奇幻史诗，然后到底西方怎么看东方，东方怎么看西方？那从前现代到现代的过渡，它会是什么？因为呃。从小我就喜欢看武侠嘛，那武侠其实都是从很中原的视角来看待的。那武侠的史观里面的边疆都是非常，这这蛮有趣，就是很帝国主义的去描绘其他族群。那但是有没有办法真的有一个国际性的视野？听起来很有趣，对不对？很不好意思，这个可看可听
3: 。<笑>
4: <笑>都全意是每一个都抽到，那最该回答。来
5: 来，你,要你的你的秘密身份是什么？你装了，我们心里都知道。那你们你们别装了，我们都知道。<笑>既然大家都知道，那我就不用说了。不
8: 观众还不知
5: 道。吗？我其实有有一个可以讲的，但是我觉得这个可能有点感，有点不，就是有点内梗。就是我不知道有没有跟大家讲过，就是因为 podcast 这个我们要做 podcast 是我提的嘛？嗯，那大家知道为什么会提，就是我们要做 podcast 吗？嗯，就是因为我有在追一个。台 V， 叫、oh, 做翟翟军团长， oh. 然后就是他，他其实就是他有他有，因为我就是我开始追他之后，就发现我,我没有这样讲好好变态，我没有追他了。就是我在 follow 他的时候，<笑>我就看到就是他有做 podcast， 然后我就觉得哎，就是呃，好像是一个很很很值得我们这个社群尝试的一个做法，对，然后就。对，所以我的身份就是，我是我的秘密身份就是我是冷冻食品，就是他的粉丝名称叫、嗯、<笑>冷冻食品这样子。好，那就换
6: 我抽了。哦，那那玛丽，我知道你说这个很大包，这个
0: ，我抽吧，
6: 好吧，我來抽吧。对，那这个是要求我，我要讲一个灵异的经历。好，然后这个灵异的经历是那个发生在我国中二年级的时候。哎、欸，不是，不是国二，不好意思，那个国二比国三那个时候，那个就是那个时候，就大大家有，虽然说最近几年因为疫情关系，有有一些小朋友没有去毕业旅行，不过我们那个时候是有的。然后那个我们有其中一晚的毕业旅行是在中部的一间饭店，然后那个是，那在那个饭店里面，就是我们那个打开抽屉，就那是一间很老的，然后那个就看起来可如果五星的话，他可能带走两星到三星的那种小饭店。然后在那个陈旧的老饭店里面，那个、在床的旁边，然后有一个那个床头柜，然后我们就那个床头柜前面还写着一个那个就是吊牌，就是就是、说那个故障误开之类的。可是你知道那个国中生嘛，所以大家就小屁孩就会把它拉开，然后拉开以后，谁知道就是在里面看到一个血印。血印。对，然后那个就是那个血，那个血印的详细图案我已经有点忘记了。然后那你知道，就是当时又是一个屁孩。然后呢，所以我们就不信邪，我们就想说，哼，血印好像有点恐怖，有恐怖，我们要把这个记录下来。然后呢，所以我们那时候那那个、那时候已经有数位相机了，所以我们那个时候就数位相机嘛，然后就对焦，然后给它按下去。然后呢，结果最后这个数位相机突然宕机了。对，然后呢，而且这更好更更神奇的是，就是我们这个旅行结束以后，然后这数位相机我就放回去嘛，然后之后就那台相机再也打不开。对。
2: 啊、哦！在里头了嘛？我我我不拉
6: ，在我们这擂台输一下，一个再也打不开了。